0: Mä itse niin ajattelen, että minkä takia mulle ne paljon on rakas, on se, että mä oon niin paljon myös kärsinyt siihen ihmisten kanssa. Mm. Mähän en halunnut lähteä sieltä pois esimerkiksi kymmenen vuoden sodan aikana. Ajatellen, että, että en voi olla, olla oikeastaan sellainen uskottava, jos lähden pois silloin, kun on vaikeaa. Et en aikana aikana 1989. Ihmiset sanoo, että myös millään uskottu, että te jäätte, että he luulivat, että kaikki lähtee pois, kun on vaikeaa. Että tavallaan siitä, että ansaitsit sen, sen kunnioittamisen ja sen luottamuksen.
1: Kirstikirjavainen Kirjavainen, edessämme on viisi kuvaa, joissa on eksotiikkaa ja väriä ja vähän tietysti historiaa, koska sinun suuri elämäntyösi sijoittuu Nepaliin, jossa olet ollut lähetystyöntekijänä kaikkiaan peräti 30 vuotta ja hyvin varhaisessa vaiheessa jo 70-luvulla Nepaliin meni. Miten näin jälkeenpäin ajateltuna arvioit sitä aikaa, kun mietit lähtöä Nepaliin nuorena kätilönä?
0: Kyllä sitä en äärettömää. vähän ties silloin Nepalista ja todellisesti niistä haasteista, mihin joutui työhön siellä. Ja, ja, mäkin olin Suomen ensimmäinen Nepalin lähtiä, niin sitten ei ollut minkäännäköistä taustaa. Taustaa maasta, eikä kulttuurista, eikä elämästä, eikä, eikä mistään siitä sen maan kehityksestä, eikä, eikä todellakaan kulttuurista, erityisesti uskonnoista, eikä muista, että et aika, aika hyppäykseen hän sinne teki itse. Ja, mutta kyllä ymmärsin alusta asti, että oppimaan sinne mennään. Et en kuvitellutkaan, että hyvin pian mitään muuttasi. Että meille sanottiin, että noin kymmenkunta vuotta toivoo, että työntekijä siellä olisi. Ja lapset ja naiset olivat selkeä kohde, ja ajattelee niin, että... Että siinä varmaan jotain voi tehdä.
1: Ja nyt sitten viime vuosina olet ollut melko paljon enemmän Suomessa, mutta sanoit tuossa, että, olet, että sinulla on kaksi kotimaata kuitenkin.
0: Joo, kyllä. Mä noin puolet suurinpiteen elämästäni ollut siellä ja, ja käynytkin vuosittain kyllä eläkkeellä myös, että se on minun niin kotimaani.
1: Hyvä. Ja otetaan ensimmäinen kuva ja lähdetään silloin kaukaa lapsuudesta, tai tässä on sinun isovanhempasi ja aikaa on sitten ihan sopivasti tähän vuoteen ajatellen kulunut, eli sata vuotta.
0: Joo, sitten on tasan sata vuotta. täällä on mun isovanja, pieni kihlakuva. Aleksanteri Kirjaväinen ja Hilja-Maria Tapanainen. Ja he on ollut hirmu tärkeitä ihmisiä mun elämässäni. Sillä että me asuttiin ihan vierekkäin, Kolhossa, Hämeessä, Mänttä-Vilppulla tällä hetkellä. Ne on tavallaan antanut mulle hyvin paljon elämään semmoista näkyä ja, arvoa ja arvoja ja arvoja. Mummo oli maailman paras satujen lukija ja isäni oli, oli punaisen ristin aktivisti asemapäällikkö. Ja muistan aina syvästi, kun hän sanoi, että ensimmäistä palkasta sitten liityt ainaisjäseneksi punaisen ristiin. Ja tuntui, että tämmöinen humanitaarinen apu ja, ja ihmisoikeudet ja arvot tavallaan niin kuin isovanhemmelta mulle tuli. Että he oli Karjalasta kaksi kertaa lähtenyt. Ja ymmärsivät jollain tavalla semmoista ihmisten tuskaa ja elämää, ja tekivät sitten kaikkensa ja sen puolesta silloin. Ja he ovat olleet hyvin suuria esimerkkejä.
1: Myöskin he ovat ehkä tietyllä tavalla olleet edelläkävijöitä. Et ei tuo punaisen toiminta varmasti ihan hirvittävän yleistä tuohon aikaan sata vuotta sitten Suomessakaan ollut, vaikkakin tietysti jo oli, oli voimissaan.
0: Joo, kyllä. Mä uskoisin, että kaikki tällaiset asiat, mitä isovanhemmilta esimerkiksi maittehistoriasta historiasta ja, ja he olivat matkustelleet myöskin ja osasivat kieliä ja, ja arvostivat jollain tavalla erilaisuutta. Mun ukkini osas Venäjää, hän oli ollut töissä siellä. Ja sitten isoäitini oli hyvin tällainen niin kulttuurista ja muusta kiinnostunut. Mä kirjoitin hirveästi heidän muistiinpanojansa ylös ja ihan siis tämmöistä sukujuttua. Ja erityisesti just siitä tämmöinen kulttuurin kiinnostus nousi mulle varmasti sieltä, että kirjoitin karjalaisia ruokaohjeita ja erityisesti just ruokaohjeita ja lähetettiin Kansallismuseoon jonkin keräyksiä niitä. Tosiaan merkittävät ihmiset mun, mun tota, niin näin nämä isovanhemmat.
1: Ja tuosta omasta keskeistä sinulle oli urheilu omassa perheessä ja nuorena. Olisiko sinusta voinut tulla urheilija?
0: Joo, minusta olisi varmaan tullut, mutta sitten murrosikäisenä niin tämä kiinnostus lopahti aivan täydellisesti, että koko meidän perhe, isä, äiti ja mun sisarukset, niin me oltiin kaikki hiihdettiin, luisteltiin, suunnistettiin, uitiin, sitten myös kaikki kenttäurheilu, ja, ja... oltiin oikein todella kilpailuissa, että mä jo olin todella hyvä, että siellä on ihan, ihan kaikenlaisissa kansan sen läänin ja, ja vippulan koulun urheilijoiden jutuissa, ja sitten, myöskin, myöskin mun vanhemmat oli, oli varmaan taloudellisestikin siihen aikoihin, vielä oli niinku aika tiukkaa, niin me kalastettiin koko ajan, iso järven rannalla ja sitten käytiin marjassa ja sienessä. Ja opittiin niinku kaikkea tämmöistä tekemään myöskin. Itse kasvatettiin vihannekset, perunat ja marjat ja kaikkea. Tätä, tavallaan niinku semmoinen hyvin monipuolinen, tämmöinen urheilullinen ja käytännöllinen ja itse asioihin ryhtyvä asia. Sen sitten taas sain niinku mun omilta vanhemmiltani, että Toiseksi vanhimpana lapsena tietysti jouduin aika suureen vastuuseen kanssa. Mutta, mutta huomasin, että siitä oli kyllä hyötyä, että oli niinku semmoinen positiivinen, valmis tarttua kaikkea ja usko, että osaan ja kuulu kaikkiin neljä h kerhoihin ja, ja tavallaan niinku rakastin myös semmoista tekemistä, että ei jäänyt mitenkään semmoinen mielikuva, että olisi niinku pakotettu esimerkiksi vihanneksen viljelyyn tai marjan keruseen, että ehkä joskus, kun piti kerätä sankko täyteen, että, että muistoja kyllä on, että kun mentiin järven toiselle rannalle ja ja ei saanut lähteä pois ennen kuin oli sankko täynnä. Että... Mutta että on valmis kerään tänä päivänäkin. Se oli hauskaa. Ja paljon luonnossa ja hyvä fyysinen kunto tuli, mistä mulle on sitten tosiaan ollut kyllä hyötyä myöhemmin elämässä.
1: Niin eli itseasiassa nämä avut, joita tuossa luettelit, ne ovat niitä, joita Nepalissa on todella paljon tarvittu. Siellä tarvitaan hyvää kuntoa, liikuntaa ja myöskin tuo luonnonläheisyys, luonnon hyödyntäminen, tällaiset asiat.
0: Niin varmaan muuten sitten Nepalissa en olisi halunnut maaseudulle töihin.
1: Hmm. No hyvin nuorena, jos katsotaan tätä toista kuvaa, Kirsti Kirjavainen, lähdit ulkomaille, tässä ollaan Kätilön opissa. Kerro tästä kuvasta.
0: Joo, tätä, olin, olin käynyt lähetyskurssin 25-vuotiaana ja sitten piti lähteä siitä Pakistaniin, mutta sitten sinne saaminen oli jollain tavalla rasittavaa ja sitten siinä, sen takia mä sitten tavallaan niin jatko-opiskelin tämän kolmisen vuotta siinä välissä ja kävin Englantiin lähdin vuoden tämmöisen avoterveydenhuollon ja Tässä kuvassa on yksi mun sadasta synnytyksestä. Ja, ja se on sillä sata vielä sata ihan...
1: pyörii ympärillä, sata vuotta tuosta vanhempien kuvasta ja sata synnytystä. Joo,
0: siellä piti saada vähimmäismäärä, oli hoitaa sata synnytystä sen vuoden aikana. Ja oli kotisynnytyksiä ja sairaalasynnytyksiä. Ja tässä on vielä sillä hyvin hauskaa, että tässä on tämmöinen tumma pieni lapsi. Ihan ensimmäisiä, mitä olin hoitamassa ja sen takia niistä otettiin niin kuva. Ja se oli Lontoossa, semmoinen sairaanhoitajakoulu, missä kaikki oli melkein ulkolaisia, että olisiko meillä ollut yksi britti. Ja sitten kaikki muut oli Intiasta, Afrikasta monista maista ja kaksi meitä oli Suomesta, sitten oli Italiasta ja, ja siis tosiaan monista maista, meitä pari kolmekymmentä nuorta naista siellä oli ja se oli mahtava koulutus myöskin ja Tavallaan niin sitten myös hyvin tietyllä tavalla hyvin paljon alkeellisempi ja yksinkertaisempi kätilökoulutus kuin mitä olin Suomessa ollut korkeatasossa sairaalassa ja että että Tavallaan niin semmoinen aika hyvä hyppäys kehitysmaata kohti. On ihmeellistä olla mukana niin synnytyksissä ja hoitaa, että se on, on, jokainen synnytys on ihme. Ja ehkä juuri se kun tiesi sitten, että esimerkiksi Nepalissa on valtavan korkea lapsikuolleisuus ja äitikuolleisuus, niin Ajattelin, että tämä on sellainen ala, missä ulkopuolinen voi ajatella, että ihan varmasti tähän alaan tarvitaan työtä. Ja, ja Nepalissa ei varsinaisesti ollut kätilöerikoistumista. Sitten sinne tarvittiin juuri sillä hetkellä sairautejakoululle japanilaisen lähetystyöntekijän sijaiseksi ihmistä vuodeksi. Ja olin aivan valmis lähtemään, kun olin ottanut kolme vuotta viisumia Pakistaniin.
1: No jos sitten pikkuhiljaa avataan ovia sinne tai tehdään matkaa sinne, Nepalin suuntaan. Millaisia ajatuksia, millaisia tietoja, millaisia mielikuvia lähtiessäsi sinulla oli Nepalista?
0: No ihan jos rehellinen on, niin mä olin hirveän paljon varustautunut siihen pakistaniin meno opiskelu-urdua ja islamia ja muuta. Ja Nepalista en kyllä todellakaan tiennyt mitään. Se niin muuttui tällä tavalla. En, en tuntenut ketään, niin myöskään Englannissa ollessani koskaan tavannut ketään Nepalia. Ja, ja järjestö ei myöskään siitä maasta kyllä juuri mitään tiennyt. Et saat on nyt tietysti tietää, että maailman korkein vuori ja veresti on siellä ja ylpeästi sanoin, että olen lähdössä työhön maailmankatolle. Et, et joku tämmöinen hyvin voi saatella, että et jos on olisi lähtenyt sinne hyvän lähetysjärjestön kautta, niin olisin voi lähtenyt ihan todellakin seikkailemaan.
1: No miten tuo matka, kuinka paljon muistat niistä? tunnelmisto, mitä tuohon matkaan liittyi. Se varmasti oli kuitenkin jännittävä hetki elämässäsi.
0: Joo, kyllä se, muistan sillä kun se lentokone laskeutui sinne Katmanun laaksoon ja siihen, että se, se vihreys, se oli heinäkuu 77, ja, ja siis se oli jotain mielettömän vihreätä, että kukaan ei voi tietää, miten fosforin vihreä on. Kaikki riisipellot, mitä sillä hetkellä Katmanun laaksossa oli vielä paljon. Kaupunki
1: on kasvanut. Siellä. Joo,
0: ja vuoret näkyy. Tänä päivänä vuoret ei näy, on niin saasteita. Mm-hmm. Silloin näkyy vuoret ja se laskeutuminen. Ja, ja Katmanduhan oli hyvin pieni kaupunki silloin. Maassa oli kolme kertaa vähemmän asukkaita kuin nyt, noin 10 miljoonaa. Tällä hetkellä on noin 30 no, miljoonaa.
1: Haltava kasvu, mikä siellä on ollut Ja se, se oli
0: sellainen maassa. vanha kaupunki, että se, ne temppelit hallitsi sillä hetkellä. Siellä hyvin vähän liikennettä ja riksoja oli ja ihmiset kantoja Hyppäsi todella ihan... Niin kuin, Satoja vuosia taaksepäin.
1: Ja kun itse olit tuollainen koukas suomalainen urheilija, nuori nainen siihen aikaan, tapasit melkoisen joukon pieniä ihmisiä. Olet varmasti siellä päätä pidempi muita.
0: Joo, se oli kyllä totta myös, että muistan, muistan monta kertaa tietysti miettiä sitä, että, että olin kyllä pidempi, iso, ihmisten mielestä äärettömän lihava ja iso, vaikka en ollut lihava todellakaan, koska oli koukas ja, ja todella puoli päätä kuin miehet.
1: Jossakin tuossa, kun olet kirjoja julkaisut myöskin, tai näistä sinun, sinun kokemuksistasi Nepalista, sinua on kutsuttu siellä iso, isosiskoksi.
0: No se isosisko on niin kohteliaisuus, että pikkusisko on niin selkeästi nuorempi ja tämmöinen tavallinen että isosisko tai jopa äiti tai isoäiti. Ne on tämmöisiä kohteliaisuussanoja, että siinä ei ole niin koolla mitään tekemistä. Mutta, mutta siellä ei taas niin kuin, siellä ei ihmisten nimiä käytetty, että muakaan ei ole kovin usein kirstiksi ensimmäisenä vuosikymmeninä siellä kutsuttu, että olin aina isosisko tai sitten kysyttiin moneskoot syntymäjärjestyksessä ja kun on toinen, niin mun nimeni oli maili. Se on Tuli, maillis Saili, Kaili, se oli niin esikoinen, toisena syntynyt, kolmantena syntynyt ja mä olin sitten Maili ja sitten jonkun piirteen takia sitten annetaan niin kuin muita nimiä, että, että mun nimeni on myös pääskynen, että mä olin niin kuin aika kova menee kaikkialle, niin sitten, sitten mä olin kauteli.
1: Aika lämpimiä muistoja taitaa olla nämä huomaa, huomaa heti, että hymykäreilee hymykareilee huulilla, kun näitä muistelee.
0: Joo, hyviä muistoja on enemmän kuin huonoja, mutta niitäkin kyllä on paljon.
1: Hmm, varmasti. Tämä kolmas kuva on nyt sitten, tämä ei ole ihan sieltä ensimmäisiltä vuosilta, mutta joka tapauksessa on Nepaliin ja kylään saapumisesta. Tässä kyse, kuvaile tätä kuvaa.
0: Joo, tämä on yhdelle työalueelle kuitenkin ihan uuteen lääniin saapumisena saapumista mukuun, hyvin tuonne Tiipetin rajalle. kun mä olin aikaisemmin ollut pitkaisen missä lääneissä, ja sitten tää mun neljäs lääneni, minne, minne yhdistynyt lähetys, meidän lähetysjärjestelmän johtaja lähetti. tämä kuva kertoo siitä, miten, miten sinne mennään todella aina ensimmäiseksi oppimaan. Ja tietysti tässä nyt olen jo niin viisaskin, että, että ihan todella tiedän, että me ei suunnitella, me ei tehdä työsuunnitelmia, että me ensin tavataan ihmiset ja tehdään kartoitukset. Ja, Kokoonnutaan kylissä ja kuunnellaan ihmisiä ja todella asutaan siellä maalattiassa taloissa ja rakennetaan itte ja keittiöpuutarhamme ja asennamme ja aurinkopaneelit tehdään elämä jollain tavalla tavalliseksi ja eletään kuitenkin hyvin niin kuin paikalliset ihmiset syöden sikäläisiä ruokia ja täälläkin se oli hirsiä nokkoskeittoja ja maissia syötiin. Ei, ei tuoda niin ulkopuolelta mitään, Et halutaan ihan oikeasti elää mahdollisimman lähellä Nepaleita ja tiedetään, että meidän koulutus on kouluttaa ennen muuta ihmisiä. Mut kuunnellaan hyvin pitkälti se, että, että mitä tehdään. Ja siellä oli hyvin alhainen lukutaitoprosentti ja tänne me lähdettiin lukutaitotyöhön. Et mä olin niin naisten lukutaitotyössä, aikuislukutaitotyössä ja sitten lapset, jotka eivät käy koulussa. Ja sitten Nuoria nuorten teini tyttöjen koulutus, me sitä aloitettiin myöhemmin ja kaiken ryhmittymisen, että tämä ryhmittäminen on ensimmäinen asia, mitä aletaan. Ja sit ihmiset huomaa siinä, että yhdessä voidaan keskustella asioista lukutaidon kautta ja sen kautta sit opitaan eri asioita, että lukutaita ei ole vain kirjoittamista ja, ja, ja lukemista ja laskemista vaan siinä ennen muuta, joka, joka teemana opitaan jotain siitä elämää. ja He tulee ne ongelmat niin kuin esille, että me tehtiin omat kirjat myös koulutuksen aikana siellä. Ja ensimmäinen vuosi on tämmöinen, tämmöinen asettuminen ja, ja olin täällä, muistan hyvin tämän, tämän kylään, se on Talla Guira nimeltänsä, alakastisten semmoinen Dalit, ompelia kylä. En koskaan kulkenut yksin, kulin Nepali kanssa, että me tehdään kumppaneiden kanssa täydellisesti työtä. Ja olin neuvonnatajana siellä kehityksestä, terveydenhuolto, maatalous, eläinlääkintä ja, ja, ja muistan nämä miehet, kun he, he kuuntelivat meitä ja he olivat hyvin sellaisia, että me ei tarvita mitään, mistä te puhutte. Mm. Tämä oli niin kuin hyvin hauska kuva muistaa sillä että he sanoivat, että ei he ole mistään näistä kiinnostunut.
1: Heillä on oma elämänsä ja oliko se tämmöistä ylpeyttä?
0: He ei ollut ihan oikeasti kiinnostunut näistä asioista. He ompelijoita, äärettömän köyhä, alakastinen, syljitty, halveksittu kylä. Kukaan ei käynyt koulussa. Sanottiin ihan suoraan, että lukutaltoa voi syödä. Mm. Niin kuin ei sillä niin kuin tee mitään sillä laidolla. Ja, ja meillä oli sellainen ajatus, että me kierretään useita kertoja ja me viedään sieltä sekä miehiä että naisia tutustuu muualle ja näkee, mitä voisi mahdollisesti tehdä. Ja he sanoivat, että, että me on nähty, mutta ei me olla mistään tästä kiinnostuttu. Ja hyvin mielenkiintoista, että sitten yhdessä vaiheessa juuri nämä kaksi kylän johtajamiestä sanoivat, että nyt me tiedetään, mitä me halutaan. Että me halutaan rakentaa tie.
1: No niin, käytännöllisiä ja, asioita ja kuitenkin, siitä tarvitaan, vaikka onkin, ovatkin ompelijoita.
0: Joo, mutta sitten se oli mielenkiintoista sillä tavalla, että me melkein kaikkea tehtiin siellä, mutta me ei rakennettu teitä.
1: <hämmen> no niin. Mutta
0: sitten tämän kohdalla me päätettiin, että me rakennetaan tie ja me annettiin rakentaa tie, päällystää se laatoilla. Ja kun se valmistui, niin he sanoivat laulujen kautta siinä avajaistilaisuudessa, että, että te olette antaneet meille ihmisarvon. Ja sen takia muistan sen hyvin, kun muistan kysyneeni näiltä, että mitä, mitä se tarkoittaisi ihmisarvon antaminen. Että niin sanoit, että et sinä koskaan sitä ymmärrä. Mutta tämän tien takia myös yläkastiset kulkee meidän kylän kautta.
1: Siellä on kova kohtalo syntyä alakastiin.
0: Joo, kyllä se on, niin kuin, vaikka se on lain mukaan tietysti jo vuosikymmeniä ja sitten 64 poistettu että kastilaitos. Mutta se on käytännössä, varsinkin täällä maaseudulla. Ja Muualla, niin se on kaikkein suurin syrjinnän muoto. Katmanussa se tietysti niin hirveän hyvin näy, mutta maaseudulla ihmisten sukunimestä kuulee, mikä kastion. on. Ja ehkä siihen heräsin myös sillä että koin itse sellaisen syrjinnän, että kun työtehtävissä liikuttiin. ja Olin paljon insinöörin kanssa matkalla ja tehtiin vesitutkimusta. ja ruvettiin rakentamaan sinne jotain vesijohtoja isoon kylään. Ja juuri tämä alakastinen insinööri, mikä oli koulutettu. Ja sitten minä, niin me jouduttiin jäämään ulkopuolelle, hmm. ei päästy sisälle syömään. Ja, ja siinä niin tajuaa sen, sen valtavan syrjinnän, että sä et ole samanarvoinen kuin muut, että sun työ hyväksytään, mutta sinua ei hyväksytä. Ja miettiä, miten pelkkä koulutuskaan ei sitä muista, vaan hirveän pitkäaikainen tämmöinen muutos. Ja, ja olen hyvin kuttunut myös siitä niin, että yksi meidän lähetysseuran työstä on, on just tämän syrjinnän, kastiin perustuvan syrjinnän ja kaikenlaisen syrjinnän, vammaisten syrjinnän vähentäminen. Ja siihen on pakko puuttua. Siitä joutuu kyllä sitten kärsimään, jos, jos niin kuin menee siihen mukaan.
1: Jos tätä kuvaa vielä katsotaan, siinä näkyy juuri tuota vihertävää vuorenrinnettä taustalla. Nuoria poikia, vanhempia miehiä, ja muutama tyttö ja nainenkin siinä kuvassa. Jollakin tavalla kuitenkin, niin kuin sanoin tuossa, että he, heillä tietty ylpeys on myöskin siitä omasta olemisestaan, ehkä aseman suhteen tosiaan näitä. Huolia ja murheita ja pettymyksiä sen suhteen, mutta, mutta jotain ylpeyttäkin tuossa kuvassa näkyy.
0: Joo, ei ehjo on niin monissa muissa maissa, että ulkolaista pidetään kovin kummoisena. Täällä ei niin pidetä, täällä on hyvin tasa-arvoinen. Et heti kun mene, siihen kulttuuriin, menee, menee ihmisiin vastaan ja, ja, ja osaa kielen ja, ja ei nyt ihan kaikkiin heidän sääntöjensä rikos siellä. Ja, ihmiset kyllä pitkään katsoo, missä elät ja miten elät ja mitä, mitä sinusta on. Ja, mutta se ihmiskontakti ja kuunteleminen ja läheisyys, niin se ihmiset kyllä ottaa hyvin omaksi ja tasa-arvoiseksi. Voin voi sanoa kyllä, että just nämä Dalit-miehet, Nepali oli heidän sukunimensä, Bariar, niin, niin, niin ei he, mä sain ihan rauhassa istua heidän vieressään se ihan normaalisti ja, ja syömässä toki pääsin miesten kanssa näistä taloissa syömään ensin. Et muuten naiset söivät jäljestä päin, mutta, mutta et, ei, ei kovin suurta kunnioitusta ihmisiä. ihan saattoi niin tämmöinen köyhää. Mies sanoi vielä tässä 2000-luvultakin, että loppukosummaista riisikuu tänne tullut töihin, mm-hmm. kun hän kävi Intiassa töissä puolet vuodesta. Ja, ja sitten kaikki ongelmi Myös siitä seurasi. tai sitten sellainen ihan, ihan käsittämätön tietämättömyys siitä, mistä. Mistä minäkin tulin, että, että, että nämä miehet, kun tottunut tuttuneet kävelemään Intiaan lähimmälle maantielle tästä, just tästä paikasta viisi päivää ja sitten kaksi-kolme päivää vielä Intiassa käveltiin ja oltiin piharissa töissä, niin he saattoivat ihan suoraan kysyä minulta, että monta päivää ehkä kävellä sinun kotimaahasi. Hmm. Ja sitten niin miettimään, että, että haluaa, tämä on aika, aika monta. Että...
1: Hauskan tarinan kerrot juuri tästä maiden erilaisuudesta tuossa jälkimmäisessä, tästä jälkimmäistä vuosista kertovassa. Kirjassasi, jossa mies kyseli sinulta kolme kysymystä. Muistatko tämän tarinan?
0: Joo, kyllä, kyllä muista. Joo, se, mä olen itse ollut aina hirveän kulttuurista kiinnostunut. Niin sitten mulla asuu siinä 2000-luvun ihan alussa tiipettilainen mies. Kamkadissa on niin talvikaudit ja sitten kesäksi ne meni korkeammalle tuonne ihan neljän kilometrin korkeuteen. Hoitaan jakkeja ja, ja muuta sinne. Ja tämmöinen vanha mies... Sitten mä olin häntä, paljon kysynyt, hän istui siinä aina parvekkeella rukousmyllyineensä ja, ja tota, kyselin kaikenlaista ja sitten hän sanoi, monta kuukautta mennyt sinne, hän sanoi, että hänellä on mulle kolme kysymystä. Ja ajattelin, että onpa kiva, että nyt hän on kiinnostunut, kuka minä olen ja mitä minä teen tai muuta. Niin hän sanoi sitten ensimmäiseksi, että, että onko Dalai Lama käynyt sinun maassasi. Ja oli sinänsä mielenkiintoista, että, että oli juuri käynyt ja mä näytin hänelle Time kuvan, kun Todella mä olin käynyt Suomessa ja hän sanoi, että hyvä. Tänne on toinen kysymys, että onko minun maassani riisiä. Ja mä kerron sitten, että ei Suomessa kasva riisiä, mikä häntä ihmetytti. Mutta sitten sanoin, että kaupasta saa kyllä riisiä, niin se sanoi, hyvä. Ja kolmas kysymys oli, että saako, saako minun maassani alkoholia. Ja kun sanoin, että kyllä on ja että se on yhtä suuri ongelma kuin heidänkin maassansa, niin hän sanoi, että juuri näin ajattelinkin, että kaikki maat ovat samanlaisia.
1: Niinpä. Tuolla vuodistossa nimenomaan buddalaisten osuus taitaa olla aika suuri ja Tiivettin päin mentäessä.
0: Joo, tällä, oli, tällä alueella oli sekä että, mutta enemmistö oli kuitenkin hinduja myös tällä alueella ja hyvin paljon avakastisia tässä läänissä, kun tämä oli tämmöinen paljon syrjisin lääni.
1: Mutta ovat ne kaksi pääuskoa, hindulaisuus ja buddhalaisuus, sitten on pienempi Määrä on kristittyjä ja muslimeja myös.
0: Joo, muslimeita ja kristittyjä on suurin piirtein saman verran. Muslimit on ennen muuta etelä nepalissa Intian rajalla ja sitten on paljon heimouskontoja ja tämmöisiä kirateita, esimerkiksi on kymmeni tuhansia luonnonuskontoja animisteja ja
1: Lähdetään vielä tuosta 70-luvun lopusta ja kun itse paitsi lähetystyöntekijänä myöskin kätilönä menit sinne, siellä kulttuuriin kuuluu tällaiset kyläkätilöt, joiden kanssa tietysti teit läheistä yhteistyötä.
0: Joo, siellä ei, se ei kaikkiin kyliin niin kuin kuulu, että, että jossain on että ja sitten koulutettiin niin kuin heitä lisää. Että mäkin aloitin niin äitiys- ja lasten terveydenhuollon 78 yhteen läänin, niin siellä ei siis ollut ollenkaan. Niin kyllä me ensimmäiseksi, niin kyllä se kohde oli hyvin nopeasti, ymmärsi sen, että, että se muutos, mitä siellä niin yritetään saada ja asennemuutosta ja terveydenhuoltoa, niin me koulutettiin kansanparantajia ja kyläkätilöitä. Mitkä oli ne ihmisten ainojat, ainoat auttajat siellä, niin heitä piti kouluttaa ja Kyllähän siihen kaikkeen koomistakin liittyy siihen, että sulla on kansanparantajan. Että ihan oikein entisen ajan vanhat poppamiehet on sun mm. lähimmät työkaverit siellä. Ja siihen täytyy myös hankkia luottaa heidän taitoihinsa ja esimerkiksi johonkin yrti-juttuihin. Ja, ja sitten ennen kuin pystyy niin kertoa sitä esimerkiksi, minkä takia ripuläminen lapsi tarvitsee nesteitä.
1: Mm.
0: Että et sen he esimerkiksi täysin kielsivät tällä alkuvuosina. Ja sitten tietyt synnytyksiin liittyvät asiat, leiparat murutumat pahat suolistosairaudet ja sitten justiin myöhemmin, mitä vammaisuudesta oli, että kansanparantajia olisi pitänyt alusta asti ymmärtää kouluttaa esimerkiksi justiin vammaisten asioissa, sokeistojen kuurouteen kuuroltojen liittyvinä, mutta sitä ei, sitä ei niin kuin silloin, silloin tajunnut. Mutta tähän sitten jollain tavalla semmoinen aika, aika hauska kokemuskin oli mulla, siis useistekin näiden kansanparantajien kanssa kuin tapaili siellä, mutta kerran olin ihan alkuvuosina, olin, Ihan pientä lasta. Yhdellä kaukaisella klinikalla tutkittiin 50-100 lasta päivässä ja hirveän paha pneumonia. Keuhkokuuma oli hyvin pienellä lapsella ja olin antanut sitten piikin injektio penisillinisiin aikoihin. Ja jäin sitten siihen taloon ja lupasin ottaa niin uuden piikin ja katsoa seuraavana päivänäkin mitä parin-kolmen kuukauden ikäännä lapsi siellä voi. että Hän oli jo todella, todella sairas ja sit yöllä mä herään siihen, että kansanparantaja rummuttaa siellä huoneessa. Mm. Ja mä muistan, miten pettynyt mä olin, että ihmiset eivät luottaneet minua. Mutta sitten aamulla tämä kansanparanteja, kun meillä oli kyläkokous siinä, aina tämän kliinikan jälkeen ja tehtiin kaikkea, niitä kansanparanteja puhuu siellä, että minä tämän ison siskon kanssa kahdestaan me hoidimme tämän lapsen terveeksi.
1: Mm. Siinä on tietysti heidän perinteet ja heidän kunniansa myöskin miten, mit, säilytettävänä, miten he, he ovat asioita hoitaneet.
0: Joo, ja kyllä me myöskin itse aina sanottiin, että tosiaan, Käykää siellä, mitä, mihin te uskotte ja missä te käytte, mutta tulkaa myös nopeasti sairaalaan.
1: Mm. Teillä oli kuitenkin mahdollisuus saada lääkkeitä ja tämä huolto teille lähetystyöntekijöille ja, ja siellä, siellä auttaville länsimaisille ihmisille. Toi. Joo,
0: siellä on hirveän tärkeää ollut Nepalissa se, että siellä on aina semmoinen kauhean suuri yhteisö, tämä lähetysjärjestö, niin Suomen lähetysseura oli yksi, yksi kumppaneista siihen. Siihen kuuluu 16 maata, 40 lähetysjärjestöä. Me tehtiin yhdessä työtä. Ja sitten siellä oli satoja Nepali-työntekijöitä, parhaimmillaan jopa 10 tuhatta. Se oli oikein laaja viisi lähetyksen sairaalaa, isoja maatalousprojekteja, opetusprojekteja, yksityiskouluja, sairaanhoitajakouluja, teknisiä kouluja, vesijohtojen ja sähkövoimaloiden rakentamista. Ja sitten hyvin pian perustettiin näitä kansalaisjärjestöjä. Siellä on aina niin kuin tehty yhdessä työtä ja hyvin tärkeä on ollut kaikki nämä verkostointi, esimerkiksi, että lääkkeet, esimerkiksi rokotteet saatiin aina UNICEFilta ja, ja sitten jos oli ruokaa puhumaan, niin saatiin yk ja, ja opetusmateriaalit tuli joltain muuta järjestöltä, että me, me tehdään yhdessä työtä, ja, mutta aika usein sit piti niinku ensimmäiseksi kuitenkin yksin aloittaa jostain, että aloitetaan jostain asiasta ja sitten kuulla, mitä ihmiset ihan todella haluaa. Jossain, jossain työ ei alkanut työllä, eikä kätilöiden työllä, vaan alkoi elään koska heidän mielestä eläimen kuolema oli suurempi ongelma kuin lapsen kuolema.
1: Hmm. Mutta sitten kun tuonne Tiivetin rajallekin pieneen kyliin mentiin, niin kyllä siellä varmasti aika yksinäiseksi länsimainen ihminen itsensä tunsi.
0: Joo, silloin kun oli ongelmia, niin tuntui, että oli, oli yksinäinen. Et se, et silloin kun oli hyvin, niin tuntui, että kuuluu siihen yhteisöön ja ihmisten kanssa se elämä on hyvin. Lähestään ja välitetään toisistaan, mutta sitten sit jos oli jotain, jotain ongelmia, sanotaan, olisi parin kuukauden välein halunnut saada posti tai
1: mm, niin, Miten tuo yhteydenpito? Jonnekin. Kerro siitä, miten pienessä kylässä, miten sieltä sai ylipäätäänsä mennäkäänpäin päin yhteyksiä.
0: No silloin 77 kun menin tuonne Itä-Nepaliin Okalun kanssa Avo avoterveydenhuollon perustamiseen, niin meillähän oli kerran viikossa posti. sinä tuli pikkuisia lentokoneita puolen päivän kävelymatkan päähän. Mutta sitten vaan hyvän vuoden aikaa. Sitten oli viisi kuukautta vuodesta, milloin oli tullut sitä postia ja se oli kävelle, että semmoinen pari viikkoa oli se posti ja, ja, ja puhelimeena saatiin käyttää sitten valtion radiopuhelimia ja sit ihan tuolla viimeisellä työkaudella sanotaan mukussa 2000-2006, niin meillä oli radiopuhelin sodan takia ja sitä sai käyttää vähän hätätilassa, mutta saatiin lähettää sitten Esimerkiksi sähköpostit, kun meillä oli aurinkopaneelit, niin sähköpostit sai lähettää niin kuin kerran viikossa Bangladesin kautta. Että et tavallaan niin kuin tietty posti toimi. Sitten helikopteri toi, milloin tuli jotain riisiä tai rahaa, niin tuli sinne lääniin. Niin että tavallaan se ei ollut niin kuin suurimpia ongelmia. Et sitä tavallaan niin kuin oppii siihen, että postiposti tulee joskus ja tulee kävelle. Ja Sä, et ne Se pidetään kuitenkin. aika isolta
1: ongelmalta kuitenkin, kun on tottunut siihen, että yhteydet koko maailmaan on kädeulottuvia.
0: No nyt viimeisen viiden vuoden aikana kaikkialla, missä mä olen ollut, niin tällä hetkellä joka paikassa hyvin kännykkä, mutta silloin ei kuulunut.
1: Otetaan Kirsti neljäs kuva ja tämän, tämän myötä, tässä on hyvin värikäs kuva kahden sukupolven, vai onko tämä jo kolmen sukupolven naisista. Ja palataan tämän kuvan myötä tähän alakasti asiaan. Tässä on hyvin kaunita ja värikästä, jos katsotaan tämän vanhemman naishenkilön vaatetusta. Koruja on niin enäässä korvissa kuin, kuin ranteissa ja rinnuksillakin. Punainen väri on hyvin hallitseva, vihreä, kellertävä. Värillä väreilläkin taitaa olla tietty merkitys siinä kulttuurissa.
0: Joo, tämä kuva on... Alakastisesta äidistä ja tyttäristään, visokarmoja, seppäheimo, Dalittoja siis, ja, ja siinä on äiti ja tytär. Mm. Ja äiti on varmaan, arvioisin, ehkä 50, mm. ei ehkä vielä 50kään. Mutta täällä tosiaan oli lukutaito hyvin alainen, että semmoinen, semmoinen 77 oli 15 prosenttia, lukutaito prosenttia, tällä hetkellä kuitenkin jo aikuistenkin, 45 ja, ja kouluikäisten. Päitetään, että 90. No joo, tässä on äiti ja tytär. Ja tämä kuva antaa mulle valtavan suuren ilon siitä, että kannatti tehdä työtä siellä kuusi vuotta tällä alueella. Että äiti, tämä näinen tuli ensin Meillä oli lukutaitoluokat siellä iltasi, silloin kun heillä oli aikaa. Sitten kun näinen oppii lukemaan, niin sen jälkeen hän laittaa tyttönsä kouluun ja tekee kaiken muunkin muutoksen siellä. Tässä on hänen tyttärensä nuorin tyttäristä. Hän on valmistumassa sairaanhoitajaksi. Et, et, tässä niin näkee sen, miten yhden sukupuolen aikanakin voi valtava muutos tapahtua sekä hygieniassa, että ravitsemuksessa, että koulutuksessa, että itsetunnossa ja, ja, ja justiin tämä naisten voimaannuttaminen. Niin se tarkoittaa sitä, että juuri, juuri tällaisia aikuisia, jopa vanhempia naisia käytetään siinä voimaannuttamisessa. Että että hei he ei estä niin sitten, sitä kehitystä nuoremmilta, omilta omilla lapsiltaan ja minioiltaan ja muilta. Että, että on oikein, oikein ihan tällinen, ylpeä äiti siitä, että hänen tyttärensä on päässyt kouluun ja, ja Dalitteista on kouluun sairaanhoitajakouluun tästä läänestä, niin on ihan ensimmäisiä. Että, että tällä hetkellä tämä kastisyrjintä yritetäänkin saada erityisesti pois sillä tavalla, että ammattitaidot vapautus ja saa vuokrata asuntoja ja muuta. Mm. Ja et, et koulutus on yksi tapa. Ja hänellä on sitten, kun he on Seppä Heimoo, niin hänellä on hienosti hakatut hopeiset rannarenkaat ja nilkkarenkaatkin vielä on tässä kuvassa. Ne näy ja, ja tyypilliset korut ja se perinne. Ja sitten nuorempi hänen tyttärensä on sitten pukeutunut ihan tämmöiseen modernimpaan pitkään, pitkään jakkuun ja kapeisiin housuihin, niin sanotusti tähän kurttasuruväliin, mikä on semmoinen niin nuorison pitävät vaatteet. Ja, ja hänellä ei ole enää nenärenkasta edellä niin eikä myöskään näitä rannerenkaita eikä muuta. häntä ei myöskään ole naitettu 12-vuotiaana niin kuin, niin kuin, niin kuin äitinsä on. Että, ja hän haluaa, että, että tieto menee eteenpäin. ja ei tarvitse noudattaa kaikki pahoja traditioita Sanotaan, että esimerkiksi odottava ja, synnyttä, odottava ja imettävä äiti ei saa syödä mitään vihanneksia. Ja, siis ihan käsittämättömiä asioita. Että he itse tavallaan niin poimi. Asioita. He on rakentanut myllyt ja heillä on pieni säästöryhmä ja heillä on kansalaisjärjestö tällä hetkellä. Ja uskoisin, että jopa minunkin elinaikana niin kastiin perustuva syrjintä loppuu.
1: Kuulostaa hienolta ja se on varmasti ollut kannustavaa tosiaan, että, että niitä tuloksia tulee. Kirsti Kirjalainen, sinä olet halunnut mennessä sinne Nepaliin juuri mennä sinne syrjäisimmille alueille niitä vaikeimmassa asemassa olevia alakastisia auttamaan vammaisia, auttamaan. Ja sanotaan muuten kuulijoille tässä välissä että näitä kuvia voi mennä katsomaan yle.fi/6kuvaa sivuille. Mutta tuosta syvästä vakaumuksesta, joka sinulla on on juuri ollut ja kannustanut sinua se on johdattanut sinut näiden kaikkien kaikkien vähän luokse. Joo, siitä
0: oikeastaan tää
1: otetaanko tuo se viides, kuva viides kuva. Seuraavaksi kuva siitä, että
0: että usko ilman tekoja on kuollut. Mm. Se on yksi raamaton lause, mikä on, mitä mä olen usein ajatellut. Nepalissa sanalaskusano on se hyvin samalla tavalla, että yhdellä kädellä ei voi taputtaa. Ekkaatletalin ei pasdeinaa. Ja tarkoittaa sitä niin, että sekä että naiset ja miehet pitää tehdä yhdessä työtä ja nuorten ja vanhojen pitää tehdä, mutta myös se, että usko ja teot kuuluu yhtään. Maailmassa hyvin monissa paikoissa ollut niin kuin se, mikä on aloittanut tämmöisen vammastyön.
1: Mm. Ja... Kerro tästä viidennestä kuvasta samalla, kun se tähän esiin otettiin. Puhut kirkosta ja se nyt on kirkon näköinen niin paljon, että risti siinä näkyy, mutta muutoinhan tuohon olkikattoinen voisi olla vaikka ulkorakennus.
0: Se on koti, mutta he myös haluaa itse näyttää, että siinä asuu kristitty perhe. Ihan samoin, kuin siellä näkyy lukousmyllyillä ja lipuilla näkyy buddhalaisuus. Tämä, on, tämä on, niin ei ole lauantaina kirkonpäivänä, mutta, mutta tästä ovesta mennään myös, myös siihen. Siinä on iso, vapaampi tila, missä, missä voi helposti 50 ihmistä kokoontua. Ja, ja, ja mä itse pidän tästä kuvasta sen takia, että, että kirkon rakennus ei ole tärkeä, vaan se usko, mikä muuttaa ihmisiä välittäen toisistaan ja, ja luottaa siihen, että pelastus ei ole mikään hengellinen asia, vaan pelastumista myöskin. Syrjinnästä ja sorrosta ja toivottomuudesta ja, ja sairaudesta. Ja, et se, se, se ihmisten elämä, että siihen on tullut työpelloltaan vanha nainen. Hän on Morangin alueelta myös, myös halveksittuun heimoa. Ja, ja hän on pitkän leikannut riisiä koko aamupäivän toisilla ihmisillä työssä ja tullut sit lepäämään. uskon kuuluu myös lepo. Ja on hyvin tärkeää, että myös kirkko tekee siellä työtä uskontojen välistä työtä, että ei syntyisi suuria ristiriitoja ja, ja ei syrjittäisi ihmisiä myöskään eri uskonnon takia tai, tai millään tavalla suosita. Et me, me tehdään, esimerkiksi vammaisista on varmasti enimmäistä hinduja tai buddhalaisia, muslim, mutta, mutta siellä on myös kristittyjä, mutta ihmisiä ei valita työn kohteeksi koskaan. Hmm.
1: Nepalissa on koettelemuksia, me kaikki muistamme nuo vakavat maanjäristykset viime vuosilta mutta mutavyöryjä. Siellä on nähty paljon ja olosuhteet ovat luonnon olosuhteet. Sadekauden aikana ovat aika ankaria ja välillä on kylmää. Välillä saattaa olla hyvinkin kaunista ja lämmintä ja viehettävää ja ihastuttavaa ja tietysti vuoret, ylhät vuoret ovat upeata katseltavaa, mutta sitä kansaa on koeteltu paljon paitsi näillä luonnonilmiöillä, niin olet kokenut siellä myöskin näitä taisteluja, sisällissodan ja Maulaisississit olivat, olivat aika ankaria vastu- vastustajia siellä.
0: Joo, kyllä. Sillä jotenkin niin ajattelen, että tuntuu, että jollain ihmisillä on niin kuin, liian vaikeaa. Mm. Mutta toisaalta hei kyllä, niin kuin, voisin väittää, että hyvin monet ihmiset siellä ei myöskään ole niin kaikkeen omaisuuteen ja tavaraan kiintyneitä, niin kuin täällä ollaan. Mut mä itse niin ajattelen, että minkä takia mulle ne paljon on rakas, on se, että mä oon niin paljon myös kärsinyt siihen ihmisten kanssa. Hmm. Mähän en halunnut lähteä sieltä pois esimerkiksi kymmenen vuoden sodan aikana. Ajatellen, että, että en voi olla, olla oikeastaan semmoinen uskottava, jos lähden pois silloin, kun on vaikeeta. Et en maanjäristyksien aikana, 1989, ihmiset sanoivat, että myös millään uskottu, että te jäätte. Että he luulivat, että kaikki lähtee pois, kun on vaikeaa. Että tavallaan niin siitä, että niin ansaitsit sen, sen kunnioittamiseen ja sen luottamuksen, kun sä oot niin valmis myös olemaan ihmisten kanssa vähän vaikeimmissa tilanteissa. Ihmisethän pitää sinusta huolen, että mullakin suoraan aikana, niin ihmiseltä lähetti aina, aina jonkun varoittajan, jos jotain oli. ja Ihan samalla tavalla mä olemaisin siis piti myös huolta, että hän sanoi, että mehän teitä suojellaan todellisuudessa ja mulla on hyvät välit heihin edelleenkin tietyllä alueella. Ja aina kun käyn, niin tavataan, että me on, me on juteltu asiamme selviksi ja he on sanoneet minulle, että sinunkin motivisi on hyvä. Mm. Koska työtulos on hyvä, mutta älä käännytä meitä. Mutta just siinä tämmöinen nälännätä ja muu, niin kyllä se on jotain semmoista... Mun mielestä suomalaiset on aina halunnut auttaa toisia, koska ehkä itse on kanssa kokeneet, jos just nämä sodan muistot meilläkin on. Nepalihan on rikas maa ja, ja maassa on rahaa ja poliittinen, halu, poliittinen tahto täytyy saada muuttaa siihen, että just myös heikompiihin. Että semmoinen oikeustyö, että kyllä... Kyllä se niin pikkusen pistää joskus kiihtymään asiasta, että minkä takia ihmisiä halutaan pitää tietämättömyydessä ja, ja, ja siinä murheessaan. Että... Joo, mun mielestä maalaiset oli niin työväen puolue, tämmöinen köyhien ja heikompien ihmisten puolella. Ja sen takia mun oma asenteeni ei ollut ollenkaan huono koskaan. Sitten tietysti kun he polttivat toimistoja ja, ja pakottivat sulkemaan moni projekteja, niin se sillä lailla harmitti ja, ja sitten tietysti kun väkivalta tuli pahemmaksi, niin mikään tämmöinen murhaaminen ja muu, niin ei ole oikeutta, hmm. vaikka kuka olisi poliittisesti eri puolella. Mutta, mutta he niin kuin välitti ihmisistä, että meillä oli aivan mielettömän hyviä keskusteluja isojen joukkojen kanssa kadulla ja siis siellä poluilla ja, ja kylissä ja huono hallinto oli niin kuin syy tähän poliittiseen selkkaukseen. Ja eihän sitä kukaan voittanut, vaan sitten ihmiset todella nouskansa nousu ja kymmenen vuoden päästä se loppui, mutta mut mietti, että et, et sen takia mehän teemme, teemme työtä, ettei synty selkkauksia ja ei synty riitaa ja sotaa ja väkivaltaa. Et kaikki tämä työ, se on kehitystyötä, se on hengellistä työtä ajatellaan, että uskonto voisi olla yksi rauhaa asia, mutta mutta me sillä tavalla yritetään niin ehkäistä, Et esimerkiksi dalit, että esimerkiksi Dalitit ei jonain päivänä puolitoista miljoonaa ihmistä nousisi siellä väkivaltaisesti hankkii itselleen oikeuksia, heille pitää hantaa oikeudet rauhallisesti ja tällä hetkellä. Ja, ja oli yleensä hyvin paljon koulutettuja ihmisiä ja minulla on tosi hyvin ystäviä keskuudessa Ei olla samaa mieltä kaikista asioista toki, mutta, mutta kyllä se, se aika kymmenen vuotta sodan aikana niin oli ihan se ihan hirveän rankkaa. Ja, mm.
1: yes, ja johduit itsekin siellä pelottaviin jopa. Kuoleman vaaraan tilanteisiin. Joo, kyllä,
0: kyllä siinä oli vaarallisia tilanteita ja kaikki tosiaan kotiin ja, ja
1: uhkailuja. Suomessakin muistetaan hyvin nämä viimeaikaiset erittäin vakavat maanjärjestykset, jotka aiheuttivat valtavaa tuhoa siellä. Sitä tuhoa ei kaikin paikoin ole pystytty vielä korva, korjaamaan. Millainen käsitys sinulla on, on nykyisestä Nepalista?
0: No. Silloin mä olin Etsin maanjärjestyksen jälkeen, oli siellä muutaman kuukauden ja nyt olin myös viime syksynä. Että oikein todellinen uudelleenrakentaminen ei ole juuri alkanut. Mm. Sellainen, Onko sellainen, niin, että
1: siellä on myöskin, myöskin vähän syytetään hallintoa siitä, että, että kaikkea ei parhain ole tehty sen hyväksi, että korvauksia saataisiin tai uudelleenrakentamista jo edistettäisiin? Kyllä,
0: siinä varmaan hirveän hitauskin on, mutta sitten mutta juuri, juuri niin miettien sellainen. Vähän näin kulkupuolta, kun katsoo, että siinä maassa on 26 vuotta ollut vasta tämmöinen pienikin demokraattinen ajatelma ja se on 22 hallitusta ollut tänä aikana. Ja tällä hetkellä yli 100 puoluetta ja se tilanne on hyvin vaikea myös, myös niin kuin siellä johtajille. Että kyllä se hitaus, sitä on vaikea, vaikea kyllä antaa anteeksi, että se on niin hidasta, että, että kyllä mun kuudes kuvani on jotain siihen liittyvää.
1: Hyvä. Kirsti mennään tuohon kuudenteen kuvaan, joka ei siis tässä pöydällä ole. Ja, ja sinulla on pitkä 30-vuotinen historia tuolla Nepalissa. Ja se on niin kuin alussa sanoit, on toinen kotimaasi nyt. Vietät eläkeläisenä vuosia täällä Suomessa. Ja, ja kun mietit tästä hetkestä eteenpäin ja elämää ja mitä vielä haluaisit saavuttaa, niin se on sitten nähtävissä siinä. Kuudennessa kuvassa, ja millainen se olisi?
0: Pikku se sitä kuvaa on jo rakennettu.
1: <härä> Joo, kerron lisää.
0: Mutta se todellinen kuva, siihen voi mennä vielä kauan. Se kuva on rauha ruohonjuuritason ihmisille. Hyvin monia asioita liittyisi esimerkiksi sellainen, että tämä syrjinnän täytyy loppua. Sekä sokeisiin kuuroihin, fyysismiin vammaisiin kohtaava syrjintä, naisen syrjintä, pahoinpitely, väkivalta, Lapsiavioliitot, lukutaidottomuus, kaikki nämä vuotin sisällissodan traumat, jonkinnäköinen totuuskomitea täytyy saada aikaan. Ihmisten sa- täytyy saada päästä käsittelemään maaseudullakin vaikeita asioita, ihan niin kuin jossain Etelä-Afrikassa aikana Asioita mm. ei an- voi unohtaa. Anteeksiantoa tarvittaisiin. Anteeksianto, jonkinnäköinen anteeksianto tarvitaan siihen. Täytyy tämmöinen syvä, syvä kokemus ihmisillä olla, että asioita käsitellään ja... Ja joku joutuu vastuuseen asioista siinä. Köyhyys, siihen pitää paljon tehdä työtä. Mutta se ei ole aina pelkkää konkreettista avunantamista, vaan tarvitaan, tarvitaan esimerkiksi juuri uskontojen rauhantyö, missä Suomen Lähetysseurakin on voimakkaasti mukana. Ja siihen tarvii saada erityisesti naiset mukaan, koska, koska uskoisin, että he, he niin esimerkillään voi, voi valtavan, valtavan paljon siellä niin kuin saada aikaiseksi siinä työssä. Että ajattelisin, että Lähden tänä syksynä kuvaamaan sinne yritän löytää ainakin viisi tämmöistä henkilöä, kuka jotain tästä rauhasta on saavuttanut jo siellä. Vammaiset, naiset, ehkä seurakunnan perhetyö, ehkä vanhat maolaiset, tuttavani ministeri Mohara ja muut, mitkä edelleenkin haluaa tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia viedä siihen maahan, ehkä tapaan jotain. Jotain vanhoja tuttavia, mitkä on saanut pari vuotta sitten ensimmäisen kerran elämässään syntymätodistukset ja kansalaisuuspaperit ja jonkinnäköisen arvon. että Mihin he on päässeet tähän asti? Et haluan käydä oikeastaan seuraamassa vanhoilla alueilla, missä on aloitettu työ. että Onko ihmiset jatkanut siihen päämäärään, mikä on heidän haaveensa ja heidän unelmansa? Ja olen hirveän ylpeä, jos olen jos saanut olla mukana yhtenä linkkinä siinä unelmassa, koska... koska Asiat muuttuu vaan, jos uskaltaa unelmoida ja haaleilla vähän kauemmas pitkäaikaisesti. Luottaen siihen, että Suomikin taas lisäisi kehitysyhteistyörahoja, ainakin vammas- ja ihmisarvoasioi, niin kuin he nyt ovat luvannut naisten terveydenhuoltoon ja muualle. Kaikki me ollaan yhdessä, me voidaan yhdessä vaikuttaa siihen, että ne valit ruohonjuuritasolla pääsee tähän kuudenteen kuvaan mikä tulee olemaan aika aika hieno ja sitten puuttuu täysin kyynisyys sen takia, että se on sen vastakohta.